0: Aimer comme Jésus dans un monde divisé, Alors pour ceux qui les ont, je vous invite à prendre les pense-bêtes si c'est quelque chose qui, qui vous aide euh, et vous pouvez voir tous les points qu'on va aborder aujourd'hui, comme ça vous avez une petite vue d'ensemble. Sur de nombreux plans, notre société elle est divisée, elle semble être de plus en plus en train de se diviser aussi. Je pourrais déjà simplement évoquer ce qu'on est en train de vivre depuis deux ans, cette pandémie, pro-vax, anti-vax, etc., anti-mesure, pro-mesure, église, comment ça doit se faire, etc. Il y a eu plein de conflits, plein de divisions qui ne sont pas encore terminées à ce sujet. Euh, ça, 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 ça démontre simplement que sur de nombreux sujets de société, les avis se polarisent. Ça veut dire que des gens vont se séparer, c'est de plus en plus clair la limite qu'il y a entre ceux qui pensent d'une certaine façon et ceux qui pensent d'une autre façon, et au milieu, dans cette zone où on est censé pouvoir discuter, où on est censé pouvoir se comprendre, il ben, n'y a plus personne. Et ça pour de nombreuses raisons. On est de moins en moins d'accord d'écouter l'autre et d'accepter qu'il pense ou qu'il fasse différemment. Il y a tout un tas de causes hein, qui ont suscité euh, en 2021 des mouvements de protestation aussi, des émeutes même, et c'est comme s'il y avait une forme de colère, de frustration qui est en train de monter dans la société sur différents aspects. Sur internet, chez les réseaux sociaux, ça c'est vraiment l'endroit idéal pour, euh, pour, pour assister à ce genre de choses. On assiste à des conflits ouverts sur des groupes Facebook, sur, euh, des, des, sur Instagram, sur Whatsapp et autres, et c'est des endroits où on va généraliser, où on va mettre les gens dans des boîtes et dire « Ah, mais si tu penses comme ça, c'est pas OK. » Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils n'ont rien compris. Celui qui pense que le vaccin, c'est une bonne chose, mais c'est un bobet c'est un mouton, il suit, la so il suit le gouvernement et ça ne sert à rien. Ceux qui sont anti-vax, mais c'est des complotistes de toute façon. Et on, au, au lieu de s'écouter, au lieu de voir qu'il y a... De la, de la modération dans certaines choses, que même si on a un certain avis, ça ne veut pas dire qu que ça signifie tout ce qu'on est, que ça symbolise tout ce qu'on est, eh ben on va enfermer les gens dans des boîtes, soit à gauche, soit à droite, et puis lutter contre. La société semble de plus en plus divisée. Il y a une émission que j'ai regardée il y a quelques temps qui parlait, euh, qui expliquait le fait que les avis soient divisés de cette façon-là, en prenant l'exemple de l'élection de, de Donald Trump aux États-Unis, qui a choqué le monde entier, en raison notamment des réseaux sociaux, où, parce que ces réseaux sociaux, ils ont des algorithmes qui font qu'ils vont nous proposer des choses qu'on apprécie, et pour ça c'est une bonne chose, tant mieux, si moi je cherche des chaussures, ben, tant mieux qu'ils me mettent de la pub pour des chaussures, c'est génial, tant mieux. Mais le problème, c'est qu'il va faire la même chose avec nos avis politiques. Il va faire la même chose avec ce qu'on pense de la société. Et du coup, quand on est sur ces réseaux sociaux, on va être confronté uniquement à des pensées, à des choses qui nous correspondent. Puis on va se dire « Ah, mais c'est comme ça que toute la société pense. » Et le problème, c'est que les autres qui pensent différemment, eux, ils ont d'autres publicités qui viennent, d'autres éléments qui viennent. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec l'élection de Donald Trump. Une bonne partie des gens n'ont pas été votés parce qu'ils étaient convaincus qu'Hillary Clinton allait sortir gagnante. Et pourtant. Et puis qu'est-ce qui se passe du coup quand on rencontre dans la vie de tous les jours quelqu'un qui pense différemment Ben, on est encore plus choqué par le fait qu'ils puissent penser comme ça. Mais ce n'est pas possible, tout le monde pense comme moi. Comment tu peux penser différemment C'est certainement que tu n'as rien compris. Parce que la majorité, nous, on pense comme ça. Et les avis se divisent, les positions se divisent. Comment est-ce qu'on est censé réagir En tant que disciple de Jésus, en tant que, que suiveur de Jésus, en tant qu'apprenti, en tant que chrétien, en tant que personne qui ont normalement ce but assumé de, de ressembler à Jésus tous les jours un peu plus. Comment est-ce qu'on peut être des agents de paix, des agents d'unité dans un monde qui semble de plus en plus fracturé, qui semble de plus en plus divisé Pierre, un des piliers de l'Église des, des premières années, dira dans une des épîtres qu'il a écrites, vous l'avez sur l'écran, juste là, ou sur vos penses bêtes, 1 Pierre 2, 16 à 17, Conduisez-vous comme des personnes libres. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile, comme une raison en gros, pour couvrir la malveillance, pour couvrir le mal. Agissez plutôt comme des personnes qui sont au service de Dieu. Respectez tous les êtres humains, aimez vos frères et vos sœurs en la foi, reconnaissez l'autorité de Dieu, respectez donc aussi l'empereur. Il écrit ça à une époque où l'Empire romain... Euh, est omniprésent dans cette région du monde. Et vous savez qui était l'empereur à cette époque-là Néron. Néron, il est réputé pour être le summum du gars qui va persécuter les chrétiens. Vous prenez les chrétiens, les balançait dans le, dans le Colisée, là, à Rome, et les faisait se faire manger par des bêtes féroces. Et puis on les regardait simplement comme ça. C'est lui qui va, de ce qu'on croit, de ce qu'on comprend, mettre le feu à la ville de Rome et accuser les chrétiens. Et dans une période comme ça, Pierre dit, respecter l'Empereur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce que Pierre préconise, c'est ce que Pierre dit. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'Évangile continue à être annoncé et c'est ça qui importe. Ce qui importe, c'est d'être au service de Dieu. C'est n'est pas ce que nous on pense de l'Empereur. Ce n'est pas ce que nous on pense du Covid. Mais c'est ce que ça sert comme but en arrière-plan. Aujourd'hui, on va donc voir au travers de cinq principes comment aimer comme Jésus dans un monde divisé. On y va. Le premier principe, c'est la dignité. Dieu a créé chaque personne avec dignité. C'est la base de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, d'accord La Bible dit à propos de l'être humain, dans psaume 8, verset 5, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Donc, à propos de l'homme, hein, « tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Dieu nous a donné la dignité. Il nous a couronné de gloire et d'honneur. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre et à accepter. Hein. Déjà pour soi, mais aussi pour les autres. Et l'apôtre Pierre, dont on a lu un passage tout à l'heure, il a côtoyé Jésus pendant trois ans quand il était sur terre, et il a dit ceci dans Acte 10, au verset 28, pour encourager d'autres juifs à suivre Jésus. Il disait Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je, devais considérer, que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. Et, et ça peut paraître vieux, on se dit, mais purée, ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais encore au siècle dernier, on disait ça des personnes de couleur. Encore aujourd'hui, certaines personnes disent ça, des personnes de couleur. Chaque être humain est digne. On lui a donné la dignité, Dieu lui a donné sa dignité. Et Pierre dit, tout ce qu'on pensait avant, au sujet de cet aspect-là, c'est à mettre de côté. Dieu m'a montré le contraire. Et ce même homme, Pierre, il dira plus tard, dans le même verset qu'on a vu tout à l'heure, j'aimerais juste mettre l'accent sur ce, ce verset-là, de 1 Pierre 2, 17, « Respectez tous les êtres humains, pas ceux de ma classe sociale seulement, pas ceux de ma région seulement, pas les campagnards seulement, pas les citadins seulement, pas les Africains seulement, pas les Asiatiques seulement, non, tout le monde, tous les êtres humains. Parce que chacun est digne. » D'autres versions vont traduire ce verset-là par la notion de respect euh, pardon, la notion de respect par le terme « honneur »,« honorer tous les êtres humains ». Et si on va regarder à la racine grecque du mot que Pierre utilise, on découvre que ce terme de respect, il veut dire « tenir en haute estime ». Chaque personne a été créée à l'image de Dieu, avec dignité. Quand on regarde les autres, quand on regarde ceux qui nous entourent, quand on regarde ceux qu'on déteste, on devrait, on pourrait, on peut voir la dignité avec laquelle Dieu les a créés. Aujourd'hui encore, comme je disais, les problèmes de racisme n'ont pas disparu. Peut-être que ça ne nous concerne pas directement, mais sondez les personnes autour de vous. Certainement que plusieurs pourront vous rapporter des éléments à ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'on pense au-delà du racisme Des personnes qui, quand on parle avec elles, nous mettent des fois mal à l'aise on préfère les éviter à la sortie du culte parce qu'en fait, on sait qu'elles vont nous tenir la jambe pendant dix minutes. Ou elles laissent un silence tellement long qu'on se dit « mais je suis pas à avec ça, je file ». Qu'est-ce qu'on pense des personnes comme ça Qu'est-ce qu'on pense des personnes qu'on voit dans la rue qui mendient, qui demandent de l'argent Qu'est-ce qu'on pense des personnes qui se droguent Qu'est-ce qu'on pense des personnes qui nous semblent incompétentes Qu'est-ce qu'on pense des gens qui ont des avis politiques différents que nous Qu'est-ce qu'on pense des gens qui pensent différemment au sujet du Covid Chaque personne est digne par le simple fait qu'elle ait été créée et voulue par Dieu. Et pour aimer les gens comme Jésus, la première chose qu'on doit réaliser, c'est ça, c'est qu'ils sont aussi dignes que nous, qu'ils ont autant de valeur que nous, que peu importe si on a l'impression que notre avis reflète la majorité, ça n'enlève rien à la dignité de celui avec lequel on n'est pas d'accord. On n'a pas plus de valeur qu'eux, et on n'a pas moins de valeur qu'eux. Et cette dignité, comme je dis, elle est donnée à chaque personne. On peut la rejeter, ou on peut la confirmer. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est là. Et peut-être que vous vous dites là actuellement, en ce moment, bah, « Je sais ces choses-là, je sais, bien sûr, moi je respecte tout le monde. » Je suis conscient de ça. Et je ne m'estime pas supérieur, non, surtout pas, parce que je sais très bien. Et pourtant, l'enjeu, il est vraiment subtil. Parce qu'on sait bien que c'est important de valoriser tout le monde. Je sais bien que tout le monde sait ça. Mais le fait est que dans nos gestes, dans nos actes, souvent, ça reflète ce qu'il y a au fond du cœur. Et les conflits qu'il y a au sujet du Covid, dans l'Église aussi, montrent que cette dignité n'est pas respectée par tous. On a besoin de grandir. On a besoin de travailler là-dessus. Même si on a l'impression que chez nous, c'est acquis. Ne pas se reposer sur ses lauriers. On a toujours besoin d'apprendre à ressembler un peu plus à Jésus. À respecter, à respecter cette dignité. Donc, premier principe à mettre en place, à vivre, pour aimer comme Jésus dans un monde qui est divisé, c'est avoir conscience que chaque être humain a été créé avec dignité par Dieu. Le deuxième principe qu'on va avoir aujourd'hui, c'est le principe de la diversité. Dieu a intentionnellement créé chaque personne unique. Personne n'est comme nous. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui soit comme nous. On l'a vu dans notre série euh, pendant le mois de juin, là où on a fait cette série sur forme. vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur Spotify, si vous voulez euh, repasser au travers de ça. On est unique. Et à quelque part, si on a un problème avec le fait que les gens soient différents de nous, on a un problème avec Dieu directement. L'intolérance, c'est comme dire à Dieu « t'as fait une erreur, ton plan n'est pas parfait, t'aurais dû créer plus de gens comme moi. Laisse-moi être Dieu. » Être intolérant, c'est à quelque part ça que ça veut dire. On a été créé unique pour former ensuite Un corps. Unique pour l'unité. C'est une image que la Bible reprend pour exprimer comment la diversité est bonne et nécessaire. Et on va voir plusieurs passages qui nous parlent de ça, d'accord Romains 12, versets 4 à 6. « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part. Unique, mais uni. » Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Et dans 1 Corinthiens 12, c'est toujours le même auteur, c'est toujours l'apôtre Paul. Il va dire ceci à l'église de Corinthe. Euh, il parle des différences, de la diversité, et, et il prend aussi cette image du corps. Il parle ici en particulier des dons. De, encore une fois, hein, vous pouvez retourner à la série qu'on a faite sur Forme au mois de juin, pour avoir une, une analyse un peu plus approfondie de ces éléments-là. Il va parler des compétences. Mais l'enjeu semble être le respect de cette diversité. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 6, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » Et un peu plus loin, au verset 12 et 13, il va dire « Le corps forme un tout, mais il a pourtant, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Diversité, mais unité. Et cette unité, elle est là par un seul moyen, par une seule personne, par Jésus. Que ce soit par notre nationalité, par notre sexe, par notre arrière-plan culturel, par notre statut social, par notre niveau de vie, par nos positions politiques, par nos avis euh, sur le Covid, si on vient de la ville ou de la campagne, peu importe. On est diversifié, on est divers. Comme dit en introduction, on a tendance à ne pas s'écouter. Et la personne qui pense différemment de nous, on va avoir tendance à simplement s'en éloigner. Et qu'est-ce qui se passe la prochaine fois quand on la rencontre, cette personne Et bien cet écart, il ne fait que s'intensifier, il ne fait que devenir plus grand. Et on peut être de moins en moins intolérant. Parce qu'on ne comprend plus comment une personne peut penser de cette façon-là. Bien sûr, dans notre société, il y a des signes d'unité. Il y a des signes de respect de la diversité. Il y a des endroits où on essaye de réduire ces séparations. Mais ça ne devrait pas nous ôter de la tête le fait que cette division et ce monde fracturé, il est bel et bien présent. Notre société se divise à cause de la diversité. Et s'il y a bien un endroit sur cette terre où les gens devraient s'entendre, devraient respecter la diversité, devraient trouver l'unité dans la diversité, c'est l'Église. Pourquoi Parce qu'il y a Jésus. Parce qu'on a été unis par Jésus. Dieu, ne veut pas qu'on soit des daltoniens du cœur. Et par daltonien, je n'entends pas juste l'échange de couleurs, j'entends de voir en noir et blanc, par exemple, ou de voir tout en couleur jaunâtre. Dieu veut qu'on voit la finesse de toute la diversité qu'il a créée, la beauté de toutes les couleurs qu'il a mises sur cette terre. 1 Corinthiens 12, c'est le même, même passage, quelques versets plus loin. « Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. » On pourrait croire qu'il se répète un petit peu, Paul, hein, mais je pense que ça devait bien entrer dans la tête des gens, parce que ça devait être compliqué à vivre. Hein. « Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. » L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». L'unité dans la diversité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre correctement en refusant la diversité. On ne peut pas vivre séparé du corps. L'œil, sans la main, ne peut pas vivre. L'œil, sans la, la partie qui permet de le tenir, ne peut pas survivre. Un cœur tout seul, sans attachement au corps, meurt. Des pieds, juste comme ça, c'est juste un petit peu bizarre, ça ne sert à rien. Chaque partie du corps, seule, n'a pas de force, est impuissante. Il n'y a qu'ensemble que ce corps a du sens. Jésus en venant sur terre, il a lancé une véritable révolution sociale. On a vu tout à l'heure que Paul disait « il n'y a, a plus ni juif ni grec. » Tout ce qui séparait avant, a été, a été, il l'a fait tomber. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, peu importe la condition dans laquelle les gens se trouvaient. Qu'ils soient riches, pauvres, par Jésus, ils étaient unis. C'était révolutionnaire. C'était abattre toutes ces classes sociales. C'était abattre tous ces éléments qui faisaient aux gens que, OK, ben là, toi, tu es dans cette case-là, toi, tu es dans cette case-là. Non, il a tout fait tomber en venant sur cette terre. Donc, premièrement, pour aimer comme Jésus dans un monde divisé, on a besoin de vivre la dignité. Et deuxièmement, on a besoin de vivre la diversité. Troisièmement, on a besoin de vivre la communion. On a besoin les uns des autres pour être meilleurs ensemble. Dieu ne nous a pas créés pour traverser la vie, pour vivre nos vies de façon solitaire et par nos propres forces, en comptant uniquement sur nous-mêmes. On l'a vu avec l'image du corps. On est appelé à vivre en lien les uns avec les autres. Et c'est par la diversité que c'est possible et ça va nous pousser à considérer les gens avec dignité parce que Voir la diversité, voir que les autres sont différents, ben ça nous pousse à reconnaître qu'en fait, ouais, ils sont quand même bien utiles et qu'ils sont dignes d'être valorisés. Et l'apôtre Paul, il va parler de ce que Jésus a accompli quand il est mort sur la croix. Les Juifs pensaient que Jésus était uniquement pour eux. Et puis ça avait tendance à créer des tensions dans l'Église au début euh, entre les personnes juives qui se convertissaient au christianisme et les personnes non-juives qui se convertissaient au christianisme. Éphésiens 2, 14 à 16. En effet, il, Jésus, accrochez-vous, d'accord, c'est intense, il est vraiment intense dans ces versets. En effet, il, Jésus, est notre paix. Lui qui des deux groupes, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. Parce que les juifs, une fois qu'ils se sont convertis au christianisme, et qu'ils étaient en contact avec des non-juifs qui se convertissaient au christianisme, ils leur disaient « Ah mais vous, vous devez vous faire circoncire là !»« Vous, vous devez respecter le sabbat, vous devez respecter ceci et cela. » Parce que Jésus, en fait, il est venu pour les juifs. Donc en fait, vous pouvez le reconnaître, mais vous devez accepter le reste, toutes nos règles et nos commandements. Et il y a eu des gros débats à ce sujet-là. Et Paul, il dit ici, parce que Jésus, au travers de ce qu'il a fait à la croix, il a mis fin à tous ses commandements et toutes ses règles. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de sens. Ça veut juste dire qu'il est venu accomplir ces éléments-là. Et que ce qui distinguait ces deux peuples, juifs, non-juifs, n'a plus lieu d'être. C'est plus ça qui fait l'identité. C'est plus ça qui fait qu'on est juif ou non-juif. Ce qui fait qu'on est simplement disciple de Jésus, c'est qu'on l'a reconnu pour ce qu'il a fait sur la croix, qu'on l'a reconnu comme notre Sauveur et notre Seigneur. » Je continue. « Donc il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Toutes les embrouilles qui pouvaient y avoir entre les Juifs et les non-Juifs, il a dit « c'est fini, on est une seule famille. » Tout les, les, le côté malaisant qu'il pouvait y avoir entre les riches et les pauvres, il a dit « c'est fini, on est une seule famille. » Tous les, toute la colère qu'il pouvait y avoir entre différents avis politiques, il a dit « C'est fini, on est une seule famille. » Diversité, mais unité. Et beaucoup plus loin, dans Hébreu, Paul va dire la chose suivante, « Jésus purifie... » Ah non, pardon, je n'ai pas fini de lire les versets là. « Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. » Tout ce qui divise est censé, théoriquement, avoir été accompli par ce que Jésus a fait sur la croix. Tout ce qui fait qu'on est divisé sur nos avis sur le Covid, ça n'a pas lieu d'être. On doit trouver un chemin. On doit trouver un chemin de paix dans ce, ce, ce conflit-là. Parce que c'est respecter. La valeur de ce que Dieu, ce que Jésus a fait sur la croix. Et tant qu'on ne vit pas ça, tant qu'on ne trouve pas ce chemin de paix, on a besoin de grandir dans notre connaissance de ce que Jésus a fait sur cette croix. On a besoin de comprendre plus. On n'est pas arrivé au bout. On ne peut pas juste camper sur nos positions et penser que l'autre a tort, puis qu'un jour il comprendra. Hébreux 2, 11, « Jésus purifie les humains de leurs péchés, de leurs erreurs. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs, donc Jésus et les chrétiens, ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. » On est les frères et les sœurs de Jésus. C'est pas beau ça Frères et sœurs du sauveur de l'humanité. Comme je disais, Jésus a venu sur terre. Le début de l'Église, ça a été une révolution sociale. La semaine dernière, Pierre Bader y parlait du fait que chacun de nous avait sa propre culture, mais que celle-ci passait après la culture du royaume de Dieu, cette nouvelle culture qui nous a été donnée quand on a reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est la même chose dans ce cas-là. Ce qui faisait l'identité des Juifs et des non-Juifs a été rendu sans effet par Jésus. La culture des juifs, la culture des non-juifs a été reléguée au second plan pour faire place à la culture du royaume de Dieu, pour faire place aux valeurs du royaume de Dieu. Dans un monde de plus en plus fracturé, de plus en plus divisé, s'il y a bien un endroit où on devrait avoir l'unité et la communion, ça devrait être l'Église. On devrait être le lieu, on devrait être le groupe de personnes qui façonnent ce qu'est le véritable amour. Alors bien sûr, cet amour, il nous est donné par Dieu, on n'est que le reflet à quelque part, mais les, mais les porteurs dans ce cas-là, les porteurs de cet amour véritable. Parce que d'une manière ou d'une autre, on parvient à tenir ensemble, alors même que nos arrière-plans sont si différents. Au-delà de nos différences de point de vue sur le Covid, au-delà de notre statut social, au-delà de si on a fait des études ou si on a fait un apprentissage, on est unis par ce que Jésus a fait sur la croix. Et ça veut dire qu'on est appelé à s'aimer malgré les différences. Ce qui détermine mon identité familiale ne devrait pas être la couleur de ma peau, ma nationalité, mes centres d'intérêt, ma langue, mon statut social, mon parti politique ou autre. Toutes ces choses, elles sont temporaires. Le jour où on va en terre, le jour où on meurt, c'est fini ça. On ne l'emportera pas. Ce qu'on nommait nos ciels, par contre, c'est notre relation à Dieu et c'est ce qu'on a fait de nos relations aux autres. Notre relation à Jésus comme notre frère, à Dieu comme notre père et aux autres chrétiens comme nos frères et nos sœurs. C'est ça qui va rester pour l'éternité. Ça vaut la peine d'investir là-dedans. Parce que si on a de la peine à s'entendre ici en de chrétiens, ça va être compliqué au paradis, hein, parce qu'il n'y aura que des chrétiens. On sera obligé de s'entendre. Hein. Investissons dans ce qui est durable. Investissons dans l'éternité. Vous pouvez parler à n'importe quelle personne qui, qui travaille en bourse ou autre, mais on va choisir ce qui est stable, on va choisir où, ce, ce dont on sait qu'il y aura un impact à long terme dans nos vies aussi, dans nos quotidiens aussi. Investissons dans ce qui a un impact à long terme. Jacques 3, 17. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix, sème dans la paix, une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. J'insiste sur le modéré, hein, parce qu'en temps de Covid, j'ai l'impression que la modération, c'est un truc qui est parti à la poubelle. Comment est-ce qu'on parle à ceux qui pensent différemment de nous Comment est-ce qu'on gère nos désaccords sur le sujet du Covid, justement, ou sur n'importe quel autre sujet On est appelé à vivre la sagesse qui vient de Dieu, donc à chercher la paix. Est-ce que ça veut dire que des fois on va se faire marcher dessus Est-ce que ça veut dire des fois qu'on va, va se faire insulter, on va, on va nous manquer de respect Oui, mais ça ne justifie pas d'abandonner cette tâche qui est de, re, de vivre cette sagesse qui vient d'en haut et de répandre la paix. Peu importe ce qu'on vous fait subir, peu importe ce qu'on nous fait subir, de toute façon on ne subira jamais rien d'aussi grave que ce que Jésus a subi. On veut grandir à sa ressemblance, cherchant à lui ressembler. C'était complètement injuste ce qu'il a vécu. La pire injustice de l'humanité. Et pourtant, il l'a accepté sans rechigner. Suivons-le. Un quatrième principe, c'est l'amour. On a été placé sur cette terre pour apprendre à aimer. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, une fois qu'on choisissait, on reconnaissait Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il ne nous emmenait pas direct au ciel Pourquoi il nous laisse sur cette terre À vivre quand même pas mal de souffrances, pas mal de difficultés. Oui, d'accord, il y a des moments de joie et, et c'est cool, mais n'empêche qu'il y, y a beaucoup de, beaucoup de saleté. Pourquoi Pour apprendre à aimer. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, c'est notre raison d'être sur cette terre, après qu'on l'ait reconnu comme notre Seigneur et Sauveur. Et si on ne prend pas conscience de ça, on passe à côté du but de notre existence sur cette terre. Quand Jésus il était sur terre, voilà ce qu'il a dit dans Jean 13, au verset 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. « Comme je vous ai aimé, » et c'est là que ça vient dur, hein, parce que Jésus, comment il nous a aimé De façon inconditionnelle, sans retenue, sans hésitation, en donnant sa vie pour nous. « Donc, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »« C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il n'a pas dit que ce qui faisait qu'on avait de l'amour les uns pour les autres, c'était de coller un autocollant euh, « Jésus t'aime » à l'arrière de notre voiture. Il n'a pas dit que c'était juste de venir à l'église le dimanche matin. La façon dont on montre qu'on est vraiment disciple, qu'on est vraiment un apprenti, qu'on cherche vraiment à ressembler à Jésus, c'est si on aime tout le monde. Et dans un monde où on est de plus en plus divisé, ce n'est C'est pas facile. Demain, chacun d'entre nous va aller au travail, aux études, et faire face à des gens qui fonctionnent différemment de lui ou d'elle. Comment est-ce qu'on va être un agent de l'amour de Dieu face à ces personnes différentes Comment est-ce qu'on va faire pour aimer ces gens Et à ce sujet-là, du coup, j'aimerais brièvement vous partager quatre points pour aimer les autres, quatre verbes. Premièrement, écouter. Quand on écoute quelqu'un, on lui montre de l'amour. On leur témoigne de la dignité qu'ils méritent. Vous l'avez certainement déjà expérimenté. Quand on vous écoute, c'est agréable. On n'a pas l'impression d'être ignoré, d'être mis de côté. On se sent valorisé, respecté, aimé. Deuxièmement, regardez Le regard, il y a quelque chose dans le regard, dans le fait de focaliser notre attention sur une personne. Vous êtes déjà causé avec quelqu'un qui est tout le temps en train de regarder comme ça, à droite, à gauche. Vous dit « Ok, mais c'est bon, arrête, vas-y, va faire ton truc, tu sais. » L'attention, ça montre qu'on est focalisé sur la, sur la personne et qu'on l'aime. Quand quelqu'un nous regarde, des fois pas trop intensément, parce que des fois ça met mal à l'aise aussi, hein, quand quelqu'un nous fixe dans les yeux comme ça, mais, mais se rendre compte qu'en fait la personne, elle nous accorde son temps, qu'elle ne fait rien d'autre. C'est précieux le temps. C'est la seule chose qu'on ne peut pas récupérer. Une fois donné, c'est fini. Et on donne ce temps à quelqu'un. C'est une façon d'aimer. Troisièmement, on peut apprendre. En posant les bonnes questions aux gens qu'on côtoie, on peut apprendre quelque chose d'eux, parce qu'on est tous ignorants sur des sujets. Et montrer aux autres qu'en fait, on a besoin d'apprendre, montrer aux autres qu'en fait, on les considère suffisamment pour se dire « Mais tu as quelque chose à m'apprendre dans ce que tu vis ?» C'est reconnaître la valeur de cette personne. C'est l'aimer. Et quatrièmement, rire. Comme un de nos bons vieux présidents a dit une fois en début d'année, Rire, c'est bon pour la santé. Hein, vous vous souvenez de ça Avec le monstre, pas rire, pas sourire. C'est un petit peu déstabilisant. Mais néanmoins vrai, rire, c'est bon pour la santé. Dans une relation, le rire a quelque chose d'important. Rire avec quelqu'un, ça détend l'atmosphère. Ça nous fait franchir un palier dans la relation. On passe au niveau d'après, au niveau inférieur. On gagne en profondeur dans la relation. Et on peut aimer d'une meilleure façon. Écouter, regarder, apprendre et rire, c'est des façons pratiques d'aimer les autres. Et le dernier principe qu'on va voir, c'est celui de la réconciliation. Notre rôle, c'est de réconcilier les gens avec Dieu. La Bible nous dit que si on suit Jésus, on est ministre de la réconciliation. Ministre, c'est un mot euh, qui fait euh, assez intellectuel pour simplement dire servir. D'accord on est au service de la réconciliation, on est appelé à réconcilier. On est un agent de la réconciliation, on est des James Bond de la réconciliation pour Dieu. Amener les gens qui ne connaissent pas Jésus à être réconciliés avec lui. La réconciliation, c'est amener la paix entre deux personnes qui ne s'entendent pas. Et dans ce cas-là, c'est amener la paix entre Dieu et l'être humain, parce qu'on ne s'entend pas. L'être humain de, de tout temps, depuis la Genèse, a dit « Non, mais moi je veux vivre sans toi, Dieu ». Et nous, on est ces agents de la réconciliation à dire, non, il faut unir. 2 Corinthiens 5, 17-18, c'est encore là votre Paul qui a écrit ça. « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Tout ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. » Une fois que nous, on a été réconciliés avec Dieu, notre rôle, notre appel, c'est d'amener la réconciliation à d'autres. Et Jésus a dit, quand il était sur terre dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. » Les chrétiens sont censés être des faiseurs de paix. Comment ça se fait que ce thème du Covid cause autant de divisions parmi les chrétiens et peu importe le point de vue qu'on a, hein, comment ça se fait La paix, ce n'est pas forcément le compromis parfait entre deux points de vue extrêmes. La paix, ça peut être d'accepter la position de l'autre, malgré le fait qu'on soit en désaccord. Quand on choisit de respecter l'autre, malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord avec lui, ça amène la paix. Et dans ce cas-là, on est des faiseurs de paix. On est des faiseuses de paix. On est ambassadeurs de cette paix. Comme Jacques le dit, on est appelé à semer la paix. Mais être capable de répandre cette paix, ça demande de l'avoir soi-même reçue d'abord. Et comment est-ce qu'on la reçoit En comprenant qu'on a besoin d'être pardonné par Dieu pour toutes nos erreurs. En comprenant qu'on a besoin d'être nous-mêmes réconciliés avec Dieu. Parce que si je me suis fait pardonner, je suis plus enclin à pardonner aux autres. Si je suis en paix, je suis plus enclin à répandre la paix. Vous voulez savoir à quel point Dieu règne dans, dans vos vies Regardez comment vous réagissez en situation de conflit. Si vous semez le trouble, si vous êtes médisant, ça veut dire qu'il y a du job. Ça veut dire que ce n'est pas là. Donc si vous vous dites ah mais moi j'ai déjà reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur il vit dans ma vie c'est bon ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous le boulot n'est pas fini on doit continuer à grandir dans cet amour j'ai écouté une fois le témoignage d'un homme qui disait que depuis qu'il s'était converti c'était vraiment bon, peut-être que ça a duré qu'un certain temps je ne sais pas mais il n'était plus offensé par qui que ce soit il supporte il, il, il était plus du tout affecté par les insultes affecté par le rejet affecté par toutes ces choses là ça ne touchait plus ça c'est le signe d'une compréhension parfaite de ce que jésus a fait dans ma vie et le truc c'est que en général ce sera jamais parfait sur cette terre on est appelé à toujours plus comprendre ça grandir à la ressemblance de jésus on a du travail mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que Dieu agit dans nos vies, parce qu'il est en train de faire son œuvre en nous. Après, ça dépend aussi de nous, de notre volonté de le laisser agir dans nos vies. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour aimer comme Jésus dans un monde qui est fracturé, dans un monde qui est divisé En résumé, on a besoin de reconnaître la diversité de chaque être humain, on a besoin d'accepter la diversité, on a besoin de vivre la communion, on a besoin d'être plein d'amour pour les autres, et on a besoin d'être agent de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Si ça vous interpelle, si vous dites « Ah ouais mais je, je sens que j'ai besoin de, de vivre quelque chose à ce niveau-là », si vous voulez que Dieu agisse, encore à ce niveau-là dans vos vies être ces faiseurs de paix ces faiseuses de paix j'aimerais vous inviter simplement à, à fermer les yeux et puis à faire cette prière avec moi vous pouvez la murmurer, vous pouvez la dire dans votre tête vous pouvez la dire à haute voix mais simplement faire cette prière Seigneur Jésus merci parce que tu nous as créés à ton image plein de dignité Merci parce que tu nous appelles à t'aimer et à aimer les autres autour de nous. Et merci parce que tu nous as placés sur cette terre pour ces raisons-là. Seigneur, aide-moi à considérer la dignité de chacun. Aide-moi à accepter la diversité. Aide-moi à reconnaître mon besoin des autres. Aide-moi à être plein d'amour pour les autres. Aide-moi à reconnaître mon besoin des autres. Et aide-moi à être un agent de la réconciliation. Aide-moi à aimer, comme toi, dans un monde qui est divisé, qui est de plus en plus fracturé. Merci parce que tu entends ma prière et parce que tu m'accompagnes au quotidien. Et si vous n'avez jamais réellement donné votre vie à Dieu, si vous sentez ce besoin-là de le faire, peut-être que vous avez, vous dites « Ah oui, ben j'ai toujours été chrétien, mais jamais fait ce pas où vraiment j'ai dit ces choses à, à, à Jésus que je voulais le laisser être le sauveur de ma vie. » Vous pouvez simplement dire ces quelques mots en plus avec moi. « Seigneur, merci pour ce que tu as fait sur la croix. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu vis en moi, habite en moi, viens habiter en moi maintenant et guide-moi dans ce chemin de vie avec toi. Amen.